0: 一首好听的歌曲之后，接下来和大家一起进入到呃美文赏析的单元。要和大家听到的是来自作家张承志所写的散文《音乐履历》的片段。那由著名的播音艺术家姚克进行朗诵。听众朋友，文学与音乐都是表达情感、表现心灵的艺术。自古以来，文学和音乐就有许多密不可分的关系。许多优秀的音乐作品是根据文学作品或者在文学作品的启发下创作出来的，而许多文学作品又生动精彩的描绘了音乐所表达的情感和意境，二者可以说是相得益彰、相映成辉。我们向大家介绍作家张承志的散文《音乐履历》的片段，在这段文字中，张承志写到了蒙古民歌对他的深刻影响。一九六八年夏天，我和两个同班同学扒车插队，混迹在正式被批准的知识青年队伍里，翻越了张家口大境门一线的长城，紧紧抓牢解放牌卡车的木栏板，奔向苍苍茫茫的蒙古大草原。压迫人的政治气候，并不能阻挡敏锐起来的蒙语听力。那么人就会向着魅力倾倒，对于我就是向着蒙古旧歌的倾倒。是有生第一次吗？当我初次从一种异族语言中接触了那样的表达时，我有些不知所措。只是几乎就在感到兴奋的同一个瞬间，我就明白了，我不能和这些歌不发生关系。躺在草地上的我，琢磨着这些歌奇特的性格。这些旧歌对词汇的使用简练的几乎吝啬，比如动词“闪动”就只是重复而不替换，而名词则是全套的蒙古话，排着队一样滚滚而来。最新鲜的是，从来枯燥的数字，在这个队列中无拘无束，活泼又可爱。就这样，我接触了韵脚、音节、词首和句尾。也是这样，我第一次见识了朴素而有趣的比喻、排比和比兴的艺术。对于一个在一所重理轻文的工科大学附中里几乎从未接触过文学的中学生来说，对于除了小人书和语文课本再没有谁为自己开拓视野的普通北京孩子来说，这些异样又对仗的蒙古词儿，是一次新奇的启蒙。它们像灌顶的雪水，像开窍的一击，弄得正在草原上寻寻觅觅、经历过剩的刚刚满了二十岁的我满心欢喜。第一首学会的旧歌是什么呢？是《奶林呼河》还是《独龙章》？时至今天，记忆已经模糊了。记不清我那时是用汉字记的音呢，还是用别字连篇的准蒙文，加上俄文字母和汉语拼音？我耳朵竖直的听，右手急速的写，把老人好不容易才吐露的一句半句，不求甚解，先记下来。恐怖的政治从来直接压迫人的歌唱，阿坝额吉们没有忘记谨慎。他们往往唱了几句就后悔了，生怕因为宣扬古旧而招祸。他们在教了几句后，往往就神色不安，渐渐坐不住了。都是旧东西，他们连连摆手，坚决不教了。但是我大多已经胜利的记了下来。由于蒙古长调的用语的朴素和口语化，诸如大海喇嘛的集会上。他七十三次跑第一那样的奇句，往往让人一听即熟，过耳不忘。这种朴素成全了我，使我不是因为没听懂、没记住而落得过多的得而复失。这种朴素不仅使我感慨，而且至今使我体会不尽。歌词因人而异。谷歌在每一个歌手那里都被随意增删，我忍住烦，费劲的一个人一个人的反复打听。后来我懂了，确认一种介乎民间流传和传世古典之间的旧歌，是一件不易的大业。歌儿的生命也表现在它的演变。但我的要求不高，我的愿望只是大体学会，立即上口。只是用这些异色的歌来强化自己身上的那被我满心喜爱的牧人味那是我的最初求学。蒙古民歌启发了愚钝的我，似乎心里有一丝灵性在生成。几年时光如白驹过隙，终于我遇上了那首神奇古歌，当然，它就是长调《黑骏马》。至今我依然对这首歌咀嚼未尽。你遇事深入草原，你就愈觉得它概括了北亚草原的一切：茫茫的风景、异样的习俗、男女相爱的方式、话语的思路、道路和水井、燃料和稻城，牧人的日日生计、身为牧人的前途，还有成为憧憬的骏马。我震惊不已。他居然能似有似无的、平淡至极又如履如刻的描画出了我们每年每日的生活，描画出了我那熟悉的普通牧民，他们的风尘远影，他们难言的心境，特别是使年轻的我入迷凝神的女性。不错，我已经和他结成了一种秘密的授受关系。好比芨芨草丛生的雨季洼地，它常年浸泡般的徐缓的改变着我。而我，每当我听见了它遥远的流音，我就想竭尽全力喊出一声回响。我总想以它象征的生活本质，批评傲慢而空虚的文化。歌促进着语言。岁月推移带来的语言的熟悉，又使我学会了更多的歌。我没有对证过别的朋友，也许我学的并不算多，不过是我一直在淫味而已。听众朋友，刚才是张承志的散文《音乐履历》的片段。下面请欣赏一遍蒙古民歌《黑骏马》，由蒙族歌手诺日布·邦斯勒演唱。